0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio más de nuestro programa Rincón de Psicología. Es todo un placer para EPS la carrera de Psicología del Centro Universitario de Occidente presentar el siguiente tema titulado Ser una persona resiliente, un tema muy importante para abordar. Comenzaremos con un primer momento. Escuchando la siguiente fábula denominada el helecho y el bambú Un día decidí darme por vencido Renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi vida Fui al bosque para hablar con un anciano que decía era muy sabio ¿Podría darme una buena razón para no darme por vencido? Le pregunté Mira a tu alrededor, me respondió ¿Ves el helecho y el bambú? Sí, respondí Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú Las cuidé muy bien el helecho rápidamente creció, su verde brillante cubría el suelo, pero nada salió de la semilla de bambú, sin embargo no renuncié al bambú, en el segundo año el helecho creció más brillante y abundante y nuevamente nada creció de la semilla de bambú, pero no renuncié, el tercer año aún nada brotó de la semilla de bambú, pero nuevamente no renuncié, en el cuarto año Nuevamente, nada salió de esa semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. El quinto año, un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con el helecho, era aparentemente muy pequeño e insignificante. El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura. Se había pasado cinco años echando raíces que lo sostuviera. Aquellas raíces, lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? Le dijo el anciano y continuó. El bambú tiene un propósito diferente al del lecho. Sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan esa felicidad. Los malos días te dan experiencias ambos son esenciales para la vida les dijo el anciano y continuó la felicidad mantiene dulce los intentos te mantienen fuerte las penas te mantienen humano las caídas te mantienen humilde el éxito te mantiene brillante si no consigues lo que anhelas no desesperes quizás solo estés echando raíces muy bien esta pequeña fábula realmente nos deja una gran reflexión que es muy importante sobre conocer y aprender algunos aspectos importantes. En este caso hablaremos sobre qué es la resiliencia, su definición y significado. Pues podemos entender de varios autores que es esa capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pero desde un aspecto más psicológico se puede añadir que es un concepto mucho más... Eh, Oh Allá, yeah, sí. No solo es la gracia a ello que somos capaces de afrontar a esa crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. Esta resiliencia aplica aquí y forma estructuras de nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Para las personas resilientes no existe una vida dura sino momentos difíciles. Y no se trata de una simple aquí terminología que podemos utilizar, sino que también va más allá de una manera diferente y más optimista en la que nosotros podemos ver este mundo, ya que somos conscientes de que después de lo que denominaríamos como una tormenta, pues llega la calma. De hecho, pues a menudo se sorprenden estas personas por su buen humor y nos hacen preguntarnos muchas veces cómo es posible que Después de todo lo que han pasado, de todos los acontecimientos que han pues, eh, presentado en su diario de vivir, en los diferentes contextos, realmente ellos puedan afrontar la vida con una sonrisa de oreja a oreja, en este caso. Muy bien, en el aspecto de su origen, en psicología, la resiliencia tuvo su primer autor que empleó el término, que fue John Bogle, el creador de la teoría del apego pero fue en este caso Boris Cyrulnik, psiquiatra, neurólogo y psicoanalístico y autólogo, el que dio a conocer este concepto de resiliencia en el campo de la psicología en su libro Los patitos feos. Ahora, ¿cómo podemos ser más resilientes en este caso? Pues en este aspecto podemos decir que no es una cualidad innata no está así impresa en nuestros genes aunque sí puede haber una tendencia genética que pueda predisponer a tener en este caso lo que denominaríamos entre comillas un buen carácter ya que pues todos podemos desarrollarla a lo largo de la vida hay personas que son mucho más resilientes porque han tenido pues guías tutores padres o alguien significativo que ha servido como ese modelo resiliente que les ha permitido seguir y poder aquí moldearse y poder aquí representar este aspecto. Mientras que en el otro extremo encontramos a esas personas pues, que no han encontrado esa guía. También podemos hablar de aquellos que han encontrado el camino por sí solos, por supuesto, ha habido las experiencias que han vivido a lo largo de la vida. Esto ya nos indica que todos podemos ser resilientes. Siempre y cuando pues combinemos algunos de nuestros hábitos y creencias. Ya que estos nos ayudan a poder desarrollarnos en nuestros quehaceres de nuestro día a día. De hecho, las personas resilientes no nacen sino se hacen. Lo cual significa que han tenido que luchar pues contra todas esas adversidades que se le pudieron haber presentado a lo largo de su vida. Y que han probado varias veces el sabor de lo que vendríamos a denominar como esa derrota o fracaso. Pero nunca se han dado por vencidos. Al contrario. Pues en este borde del de abismo. Pues han dado lo mejor de sí. Han luchado, se han enfrentado. Y por supuesto han desarrollado nuevas habilidades necesarias. Que les han permitido aquí enfrentarse a las diferentes adversidades, retos y obstáculos. Que se les puedan presentar en la vida y que con ellos han aprendido y logrado pues ser ese tipo de persona resiliente que son actualmente ahora se habla de acuerdo a los estudios que se han desarrollado ciertos atributos que constituyen a una persona que sería la base de esta de este ser resiliente entre ellos podremos mencionar una autoestima consistente que es este fundamento de los demás pilares y es el fruto del cuidado afectivo consecuente que se da desde que uno es niño y se va formando consecuentemente, pues por ese adulto ejemplo guía que hemos tenido significativo, suficientemente bueno y capaz de dar una respuesta, en este caso sensible. También otro aspecto es la introspección, que es ese arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. Depende de la solidez, por supuesto, de la autoestima que se desarrollará aquí a partir de este momento, el reconocimiento del otro. De ahí esa posibilidad de captación, pues de poder comprender lo que está pasando y ese reconocimiento de lo que nos rodea. Independencia, otro de los pilares, que es ese saber fijar límites entre uno mismo y el medio exterior. Esa capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer pues, en unos extremos totalmente inadecuados. La capacidad de relacionarse otro aspecto. Es decir, esa habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas. Para balancear la propia necesidad de efecto con la actitud de brindarnos a otros. Una autoestima baja o exageradamente alta. Pues aquí producen extremos totalmente inadecuados. ¿sí? Otro aspecto. La iniciativa, que es ese gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes. El humor, pues, es ver algo como cómico, en este caso, lo que nos está pasando. Sí, poder darle otro sentido al acontecimiento que estamos viviendo en este caso. La creatividad, elemento fundamental en este caso, que nos permite tener ese orden, belleza y finalidad a partir, pues, de ese caos o desorden que se pueda ir presentando y que nos permite aquí esa reflexión y que nos permite poder darle otro sentido y ver de otra manera lo que nos está pasando también la capacidad de pensamiento crítico es un pilar de segundo grado en este caso fruto de la combinación de todos los otros que hemos mencionado y que permite aquí analizar críticamente las causas y responsabilidades de la adversidad que se sufre cuando es la sociedad en un conjunto, pues aquí es donde ella se enfrenta y se nos proponemos con ello cómo enfrentarla y cómo podemos nosotros cambiar totalmente ese escenario algunas fuentes interactivas de la resiliencia pues nos permiten aquí hacer frente a esas adversidades Superarlas y salir de ellas fortalecidos O incluso transformados ¿sí? Esta resiliencia pues de cuatro fuentes Podemos hablar que se visualizan en las expresiones verbales de los sujetos Sean niños, adolescentes o adultos, hombres o mujeres Son características de esa persona resiliente ¿Dónde podemos mencionar yo tengo en mi entorno social Yo soy y yo estoy Hablando esas fortalezas Y condiciones personales e intrapsíquicas, Yo puedo Aquí lo que concierne a esa habilidad En las relaciones con nosotros El tener pues esas personas alrededor En quienes confío Y que me quieren incondicionalmente Esas personas que ponen límites Para que aprenda a evitar peligros Y también esas personas Que me muestran por medio de su conducta La manera correcta de proceder estas personas, por supuesto, pues también quieren que yo aprenda a desenvolverme solo y que pues, yo pueda venir y responder de manera adecuada a las situaciones que se me puedan ir presentando. ¿Sí? Soy, en este caso, alguien por quien los otros sienten aprecio y cariño. Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. Soy respetuoso de mí mismo y de mi prójimo. Estoy... Dispuesto a responsabilizarme de mis actos, estoy seguro de que todo saldrá bien. ¿Sí? Algunos de los factores principales que podemos ir mencionando sobre pues, unas fuentes interactivas que nos pueden venir a dar a entender un poco más de lo que es la resiliencia. Y por último encontraríamos el poder. ¿Sí? Yo puedo hablar sobre las cosas que me asustan o me inquietan, con personas de confianza y que me lo han enseñado de esa manera. Yo puedo buscar la manera de resolver mis problemas a través de todos los elementos que mencionamos anteriormente. Puedo controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. Puedo buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar. O puedo también encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. Sé que la resiliencia en este caso también nos permite darnos estas pautas donde nosotros vamos a poder encontrar Que cuando nosotros necesitamos ayuda en algún aspecto En algún contexto, por debe, independientemente sea Pues la problemática nosotros podemos buscar esa ayuda Podemos permitirnos ir y poder acá Ir con un profesional, alguien eh, de total confianza Que nos oriente y nos guíe de la mejor manera ¿sí? A través de esa escucha activa y cumpliendo pues aquí con el proceso correspondiente, sobre todo buscando pues mejorar esos aspectos de vida tan fundamentales para poder desarrollarnos en las diferentes actividades donde pues nos involucremos, pero ahora qué caracteriza a una persona resiliente, pues podemos hablar en este caso de que se nos plantean 12 hábitos de acuerdo a Rosario Linares, sí, en ellos vamos a mencionar detenidamente cada uno de ellos, siendo el primero de estos que somos conscientes de nuestras potencialidades y limitaciones. Una persona resiliente es consciente de eso, de sus límites y de todo ese potencial que tiene, ya que este autoconocimiento es una arma muy poderosa para enfrentar aquí las adversidades o los retos que se nos puedan presentar. Y estas personas resilientes saben usar a su favor, por supuesto, cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. De esta manera, pues puede trazarse metas más objetivos que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino también esos recursos que lo disponen para conseguirlas. ¿Qué otro hábito podemos encontrar? Que son creativos. Sí, una alta capacidad de resiliencia No se limita únicamente a intentar Por ejemplo pegar en ese jarrón roto Sino que también es consciente de que ya nunca se volverá a hacer el mismo sí, Yo no únicamente voy a pegar ese jarrón Y voy a pretender que va a ser el mismo La estructura por supuesto está ahí ¿verdad? Pero vamos a poder observar de alguna manera Esas grietas que fueron realizadas al momento ¿Sí? aquí pues esa persona hará un mosaico con esos trozos rotos y transformará esto en una experiencia bella y útil ¿Sí? una experiencia donde se saca lo más precioso ¿qué otro hábito encontramos? pues que confían en sus capacidades cuando se es consciente de las potencialidades y limitaciones pues se confía en que somos capaces de hacer muchas cosas si algo caracteriza es que pues, no se pierde de pun del punto de vista los objetivos y tampoco se va a perder esa seguridad, todo lo contrario, se sienten seguros de lo que pueden lograr hacer. No obstante, también reconocen esa importancia de trabajo en equipo y no se encierran únicamente en ellos mismos, sino que saben cuando es necesario pedir ayuda, cuando es importante delegar. Otro... Aspecto Es que asumen esas dificultades como una oportunidad para aprender A lo largo de la vida nos enfrentamos a muchas situaciones dolorosas Que nos desmotivan Pero las personas con alto nivel de resiliencia Son aquí capaces de ver más allá de esos momentos Y no pues aquí se dan por vencidos Sino que también aquí asumen que todos estos momentos Les pueden dar una oportunidad para generar un cambio Para aprender y crecer Saben que esos momentos pues no serán eternos y que en un futuro dependerá de esa manera en que reaccionen. Cuando se enfrentan a una adversidad se preguntan, ¿qué puedo aprender yo con esto? ¿Cómo yo lo puedo manejar? ¿Cómo lo podemos resolver? Pero sobre todo vamos a ese aprendizaje que me va a dejar esto. Otro elemento importante que tiene una persona resiliente es que se practica, por ejemplo, mindfulness o conciencia plena. Aún sin ser pues conscientes de esta práctica que ha ido de generaciones en generaciones, las personas resilientes tienen ese hábito de estar plenamente presentes, de vivir el aquí y ahora. Y que se tiene una gran capacidad aquí de aceptación, ya que el pasado forma parte del ayer y no es una fuente de culpabilidad. Sí, tampoco el futuro no nos aturde aquí como una cuota de incertidumbre o de preocupaciones sino que se es capaz aquí de aceptar estas experiencias tal y como se presentan e intentan aquí sacarle el mayor provecho disfrutando de los pequeños detalles y no han perdido aquí sus capacidades para asombrarse ante la vida otro hábito es ver la vida con la objetividad pero siempre a través de un prisma optimista ya que aquí son muy objetivos, saben cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas y utilizan estos recursos que tienen a su alcance para poder llegar a sus metas, para poder cumplir sus sueños pero eso no les implica que, que vayan a a sobreexagerar las situaciones ya que siempre son optimistas en este caso reconociendo pues que alguna vez se van a presentar algunos obstáculos pero se les puede hacer frente aprendiendo y logrando superarlos aquí al ser consciente de que nada es completamente positivo ni negativo si no encontramos un punto medio pues se esfuerza uno aquí por esos aspectos positivos y se disfruta de los retos estas personas aquí desarrollan ese optimismo realista y pues les permite aquí poder estar presentes en sus jornadas diarias y poder dar lo mejor en su día a día. ¿Qué otro hábito podemos encontrar? Pues que se rodean de las personas que tienen una actitud positiva. Estas personas que practican resiliencia saben cultivar sus amistades, por lo que generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida y pues evitan aquellos que compartan como... Esos aspectos totalmente contrarios, ¿verdad? Que absorben toda esta parte emocional o nos agotan emocionalmente, ¿sí? Y de esta forma, pues logran crear una sólida red de apoyo que les pueda sostener en los momentos más difíciles. No intentan controlar, por supuesto, las situaciones, sino sus emociones. Una de las principales fuentes de tensión y estrés es el deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida muchas veces. ¿sí? Y nos agobiamos con esto. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre las manos, pues nos sentimos muchas veces culpables e inseguros. Sin embargo, la resiliencia en este caso pues nos permite aquí de reconocer que es imposible controlar algunas situaciones. Pues... A través de este aprendizaje, pues se ha logrado lidiar con esta incertidumbre y se siente uno más cómodo, aunque no tenga ese control. Se centran en cambiar estas emociones cuando no pueden cambiar la realidad. Aquí agregamos un elemento muy importante que se habla sobre la inteligencia emocional, verdad, esa capacidad para poder gestionar y reconocer, nuestras emociones y sobre todo aplicadas a un contexto donde nos permita poder dar una solución pues aquí oportuna ante los diferentes eh, problemáticas situaciones o retos que se nos puedan ir presentando a lo largo de lo que nosotros realicemos y esta inteligencia pues la podemos desarrollar a través de diferentes actividades y sobre todo cuando pues no se tiene ese control emocional lo ideal es poder ir con un profesional para poder ir dando ese reconocimiento y sobre todo dar esa expresividad ya que las emociones son vitales para poder desarrollarnos y son están presentes en todo momento en cada lugar que estamos entonces es muy importante poder estar ahí para poder reconocer estas emociones sí, y sobre todo no ver el hecho de querer controlar todas las situaciones, sino poder nosotros responder de manera adecuada ante una situación, de manera inteligente, prudente y buscando la mejor alternativa. También hablamos de que son flexibles ante los cambios. A pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren lograr, también se tiene esa suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas. Cuando es necesario, esas personas no se cierran al cambio y siempre están dispuestas a valorar diferentes alternativas sin aferrarse obsesivamente pues a sus planes iniciales o a una única solución, ya que es de reconocer que muchas veces todos vamos a diferentes ritmos y siempre hay vías alternas, ¿verdad? Siempre podemos... Ahí encontrar otro camino, ¿verdad? El obstáculo tal vez es muy grande, el reto es muy grande para superarlo en este momento. Pero hay un pequeño camino que a mí me puede guiar para poder llegar a ese sueño, a esa meta. Quizás no va a ser al, al corto plazo que yo tenía planeado, pero en un mediano o pues, en un largo plazo yo estaría llegando. Lo importante es no renunciar y no detenerse, sino continuar. También podemos hablar que uno de los hábitos es que son tenaces en sus propósitos. El hecho de que pues aquí las personas resilientes sean flexibles no implica que renuncien, a, como decíamos, a sus metas. Es todo lo contrario. Si algo, pues aquí puedes distinguirlos de su perseverancia y su capacidad de lucha. Nunca rendirse. La diferencia estriba en este caso es que no luchan contra eh, molinos de viento contra grandes obstáculos, sino que podríamos hablar en referencia a estos molinos de viento, pues que se aprovecha aquí el sentido de la corriente y va fluyendo con ella. Estas personas pues tienen esa motivación intrínseca que les ayuda a mantenerse firmes y luchar por lo que se proponen. ¿sí? Por ello es importante de que cuando yo realmente reconozco yo conozco mis habilidades, mis capacidades, destrezas, también todos mis limitantes pues yo aprendo y sé que si algo en este caso pues me cuesta, se me dificulta yo puedo venir y practicar más esperar un momento, aprenderlo sí, esperar, darle ese espacio una pequeña pausa y continuar sí, pero no lo estoy dejando ¿no? yo en este caso lo tengo presente y sé que puedo continuar únicamente de tomar otro camino que me permite llegar a ese punto que yo quiero el número... 11 aspecto importante es que pues, afrontan la adversidad con humor, sí, como hablábamos anteriormente, una de las características esenciales pues, de las personas resilientes es ese sentido del humor, son capaces de reírse frente a la adversidad y sacar inclusive una broma pues, de estos aspectos, ya que es de reconocer que muchas veces algunas cosas que hemos vivido, experiencias, ya las contamos como una anécdota a alguien de aprendizaje. Sí, me pasó esto y esta fue la respuesta que di. Y uno pensando, pues, pudo tal vez dar esa otra respuesta, pero eso ya no es posible porque ya no podemos regresar. Sí, entonces aquí él aprendió con eso y resuelve ahora a lo mejor los problemas, sabe cómo responder emocionalmente y demás situaciones ante lo que se le pueda presentar. Así que... La risa aquí es nuestro mejor aliado porque nos ayuda a mejorar y a mantenernos en este caso optimista y sobre todo pues también nos permite aquí enfocarnos en los aspectos positivos de las situaciones. Aquí por último hablamos que uno de los hábitos que podemos nosotros desarrollar para ser una persona resiliente es buscar ayuda de los demás y el apoyo. Cuando pasamos realmente por un sucesor potencialmente grave, traumático. Pues nuestro primer objetivo muchas veces es superarlo. Si en otros aspectos no, ¿verdad? Queremos seguir ahí todavía en ese. en ese suceso. Pero. Cuando somos conscientes de que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos Inclusive pues ya estamos afectando a las personas que nos rodean Pues debemos de tener esa importancia y valor de poder ir a pedir ayuda a los demás En buscar ayuda de alguien profesional que nos pueda orientar para mejorar el área de interés Ya que buscamos nuevamente recuperar y poder desenvolvernos pues, en nuestro mundo circundante en este caso en todos los contextos poder sonreír y aprender día con día y estar bien con nosotros mismos y sobre todo en la medida de lo posible con las personas que nos rodean llegar a cumplir nuestros sueños y nuestros metas la resiliencia en este caso podemos decir que es importante y que debe de enseñarse pues a todos nuestros niñas y niñas adolescentes y adultos pero la infancia es un aspecto fundamental donde pues es importante que se den estos ejemplos para que nuestros pequeños aprendan a afrontar esas dificultades de la vida con fortaleza y por ello es importante construir un apego seguro y educarles en la capacidad de ser resilientes. Para ello es fundamental nuestro ejemplo y sobre todo creer en ellos, no se trata de evitar que ellos se caigan sino enseñarles a levantarse y para ellos tenemos que confiar en ellos por supuesto tampoco se trata de exponerlos a peligros o incluso a ambientes agresivos para que se hagan entre comillas más fuertes no, por supuesto eso no es sino que estamos en este caso para aportar seguridad y protección cuando es necesaria y sobre todo para cuando ellos pues presenten alguna dificultad o alguna problemática, puedan responder de la mejor manera. Por ello es importante que podamos preguntarles a nuestros pequeños cuando tienen un contratiempo, una problemática, una dificultad, si queremos que aprendan a desarrollar esta resiliencia, ¿sí? Que pueden aprender de esto o que pueden sacar de bueno de lo que está ocurriendo, ¿sí? Por ello es importante que les enseñemos a ver esos errores y contratiempos como una oportunidad para aprender y mejorar. Ya que les guiará por el camino de la resiliencia, pero no desde la negación de sus emociones, sino desde esa empatía hacia lo que sienten y a su mundo emocional. Transmitiéndoles con ello mucha confianza en ellos para poder así afrontar esas adversidades y superarlas. Muy bien. Ahora trabajaremos sobre una última reflexión para terminar el tema de hoy Titulada Tú Puedes, de Ole Koneck En este caso presentaremos a Verde Que tiene que enfrentarse a un reto muy importante en su vida Él está bien preparado físicamente como mentalmente Pero los miedos y dudas no dejan de estar presentes Pero no está solo Sus amigos están ahí para apoyarla y motivarla a superar esta nueva dificultad. Muy bien, daremos inicio. Ver sabe que hoy es un gran día. Sabe y lo reconoce y está bien preparado mental y físicamente para ello. Se ha preparado durante días, durante bastante tiempo para poder así pues enfrentarse a lo que se pueda ir en este panorama que él va a vivir, esta experiencia nueva que él va a estar desarrollando. Él lo sabe y por ello pues él quiere aprender en este caso a cómo ir enfrentarse a la situación que se le pueda presentar. Ver está empezando a correr y está corriendo muy rápido. No, no le está. ¿Qué está pasando? Vamos ver, le dicen sus amigos. Todos se preguntan ¿Por qué no sigue corriendo? Y se detuvo Le preguntan A ver ¿Qué está pasando? Él Toma un pequeño impulso Y salta Salta muy alto Pero en ese momento Él pide ayuda No sabe qué hacer realmente Y cae al agua ¿Sí? ha logrado saltar siempre supe que lo harías yo también puedes contar con nosotros ver cuando ver dice que hará algo él lo hace ese es nuestro ver dicen sus amigos todos ahora comienzan a saltar a veces los desafíos de la vida son mayores que el valor y las fuerzas disponibles, entonces solo ayuda algo, correr y cerrar los ojos y adelante. Y cuando los abres de nuevo, la vida es de pronto mucho más bella. Una reflexión que nos ayuda a poder saber de que tenemos que nosotros poder ver la vida de con otros ojos, de otra manera, poder interpretarla, analizarla desde otro punto, ya que eso es muy importante para poder practicar la resiliencia. ¿Sí? Un aspecto fundamental a desarrollar y que poco a poco lo podemos ir nosotros aprendiendo y mejorando, sobre todo para desarrollarnos de la mejor manera en los diferentes contextos, relacionándonos con los que nos rodean y sobre todo logrando así alcanzar y cumplir nuestras metas que hemos aquí planteado día con día con ello hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy ha sido todo un gusto estar con ustedes que tengan un muy buen día